0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Este su es canal de psicología. Este es el caso de María. Estamos en Fragmentos de Terapia. Ya vamos en el episodio 3 y vamos a hacer rápidamente como un recap de lo que vimos en el 1 y en el 2 por si no tuvieron oportunidad de verlos. Que mejor si vayan a verlos o por si ya se les olvidó, igual vayan a verlos. <risa> bueno, María había llegado por un problema con su esposo temas de, de, de dificultad para quedar embarazada, lo cual obviamente había traído roces y conflictos en la relación con él y un poco manchado alrededor, digamos, ¿no? Eh, la cuestión es que, bueno, ella llegó primero con esa información y ya luego conforme fuimos avanzando en las sesiones nos fuimos dando cuenta que el problema estaba como más extenso y no era únicamente el problema de no poder quedar embarazada. Eh, hablamos también un poquito más de cómo se llevaba con su cuñado de cómo se llevaba eh, con Luis de cómo Luis interpretaba lo que sucedía de cómo ella se tomaba muy en serio lo que Luis opinaba de ella y decía de ella y todo esto pues como iba eh, generando una bola de nieve cada vez más grande así es que arrancamos con el episodio número 3 del caso de María y bueno Obviamente y como era de esperarse, pues mientras más nos veíamos, más entendía yo cómo funcionaba la familia y me iba María dando más detalles que a mí me ayudaban a trabajar mejor, a tener más herramientas. Y eso es algo súper importante, si ustedes en algún momento de su vida van a terapia, no le escondan al terapeuta, no se guarden así de le voy a contar esto, pero aquello no. Mientras más información tengamos... En nuestro abordaje va a ser mucho más eh, preciso, va a ser mucho más, eh, por así que vamos a poner, donde pongamos el ojo, vamos a poner la bala. Pero si ustedes nos ocultan información, pues no vemos muy claramente dónde está el blanco y a lo mejor la bala no le va a pegar al centro, sino que va a salir el tiro para el otro lado. Entonces, mientras más nos digan, pues más podemos nosotros trabajar y aplicar las herramientas que conocemos. Y bueno, en el caso de María, pues no era nada más hablar del tema de que si se embarazaba o no, que si se hacía pruebas de, de laboratorio o de estudios para quedar embarazada o no, sino también era pues un poco hablar del día a día, de cómo funcionaba con Luis, con la familia de él, etc. Eh, un día llegó y me dijo, ayer fue cumpleaños de uno de los sobrinos de Luis, o sea, hijo de su gemelo. Hicieron una comida en su casa y ya sabes, lo típico, fiesta infantil, inflable, piñata, pastel, niños del colegio, o sea, lo típico en una fiesta infantil. Marcos, que recuerden era el hermano de Luis, hermano gemelo, estaba enojado con Laura, su esposa. Creen que no se nota, pero es que se ve a kilómetros que no se hablan ni se voltean a ver, de verdad, de verdad, no se soportan pero siempre es lo mismo, como que esto es muy recurrente, como que siento que no se entienden y pues todo el mundo se hace de la vista gorda, como que nadie se diera cuenta pero pues esto yo creo que es un tema grande entre ellos a mí la verdad es que Laura no me cae, se me hace que es como medio mosquita muerta por fuera, pero por dentro, no sé por qué, siento que es mala con él, con Marcos. Siento como que fuera controladora y manipuladora. No sé. Oye, María, ¿pero por qué piensas eso? ¿Lo has visto o has escuchado algo o es solamente un pensamiento tuyo, una idea tuya? No, no lo supongo, es real. Marcos me lo ha contado. ¿Cómo? O sea, ¿tú tienes una relación cercana con él? ¿Tanto que te llega a contar sus problemas de matrimonio? Sí, claro. Es que, a ver, desde que empecé de novia con Luis, pues Marcos y yo nos hicimos amigos porque te digo que Luis y él son inseparables. Y como todo el tiempo están juntos y a todos lados quieren ir juntos y todo quieren hacer por competir o por acompañarse, pero todo juntos. Pues yo terminé llevándome muy bien con Marcos y la verdad sí lo considero no solo mi cuñado. Lo considero como un amigo muy cercano. Oye, ¿y qué opina Luis de que te lleves así como tanto con su hermano? Pues qué va a opinar, Lore. Es su hermano. La verdad, a mí Lorena me parecía como muy raro que tuviera una relación tan, tan estrecha con su cuñado como que, bueno, te saludas, le hablan, ¿no?, bromitas si quieres, pero ya, ya de contarle sus problemas de matrimonio a ella, pues es el hermano de su esposo, como que se me hacía muy inadecuado. Pero, la verdad, la verdad, eh, no podía yo dar rienda suelta a mi, a, mi, a mi imaginación, pensar cosas, suponer mucho menos, y no juzgar, eso era muy importante, una cosa es que yo sospeche que hay algo raro en esa relación y otra cosa es que yo juzgue la relación. Entonces, bueno, pues yo sospechaba que algo raro pasaba ahí, pero dije, no, no le voy a dar rienda suelta a esto hasta que ella no me confirme, porque a lo mejor estoy imaginando cosas. Entonces traté de pues, sacar información por otro lado. Y le dije, oye, ¿y con tus suegros qué tal se llevan? Pues, mira, al principio todo bien. Pero es que, ay, hacen comentarios muy fuera de lugar y me molestan. Y ya le dije a Luis que no los quiero ver, que me tienen harta y que me caen mal. Pero, ay, dice que exagero. Pero es que, a ver, dime tú si exagero. A ver, pues cuéntame qué comentan. Cosas como tipo, tienes suerte de que en tus venas va a correr sangre nuestra. O sea ni bueno, siquiera sé si va a correr sangre de ellos en mis venas porque ni siquiera me puedo embarazar pero es como, me da tanta rabia es como si, como si ellos me estuvieran haciendo el favor a mí de que yo fuera a, a tener un hijo de esa familia como si ellos fueran de la nobleza no, no sé qué piensan pero me hacen sentir no sé qué me hacen sentir y entonces la interrumpí, le dije te hacen sentir menos te menosprecian, te discriminan Sí, eso, me hacen sentir menos. Y ahora que lo dices, Luis me hace sentir menos cada vez que yo no cumplo con sus expectativas. Oye, no lo había pensado. Me hacen sentir menos. Pero es que hacen otros comentarios, o sea, tipo, los hombres de esta familia son verdaderos fam varones y ninguno ha tenido problemas para tener hijos. Revisen tu familia, a lo mejor ahí es donde está el problema. O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué me dicen eso? La última vez, ya fue como la cereza en el pastel, estábamos todos en una reunión familiar, era cumpleaños de mi suegra, y todos fuimos a comer a su casa, pusieron una mesa larga, larga, donde nos sentamos todos, los tíos, los primos, los hermanos, las parejas, bueno, obviamente Marcos y Laura y mis suegros, nosotros, todo el mundo, y enfrente de todos, a mi suegro en su cabeza. Le pasa a decir que Darwin no se equivocó, que quizá no era apta para ser madre y que su hijo debería de darse cuenta de eso. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Por qué no los quiero ver? Oye, pero a ver, espérame. Hizo el comentario frente a todo mundo y ¿tú qué hiciste? Pues nada me quedé sentada en la mesa, seguí comiendo, me aguanté las ganas de llorar y llegando a la casa, Luis me llamó exagerada porque yo le dije cómo me había hecho sentir su papá y, y me dijo que él tenía razón, que por alguna razón yo no podía quedar embarazada y que exagero, que estoy eh, queriendo negar la realidad. Eso fue lo que me dijo ma, este, Luis. Y la verdad, la verdad es que después de ese episodio, Marcos fue el único que a nombre de su papá me pidió una disculpa. Él después en la noche ese día me mandó un mensaje y me dijo que a nombre de su papá me pedía una disculpa por esa falta de respeto frente de toda la familia. Y la verdad es que creo que él me entiende mejor que todos. Me entiende mejor que el mismo Luis. Ya para este momento a mí ya me estaba quedando clarísimo que... Obviamente la familia como que le daba cuerda a Luis o le dio cuerda a Luis en el momento de educarlo y, 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 y ahora sí que meterle creencias eh, que después él adoptó como propias para tratar así a su esposa. Por alguna razón Luis lo había hecho, como que agarró el mismo camino que el papá, que la mamá con esos comentarios malvibrosos, pero Marcos no. Y era gemelo. O sea, me llamó la atención porque ni siquiera es que hubiera una diferencia de edades donde los papás los hubieran educado diferente por un cambio generacional. Sino, al ser gemelos, eran literalmente los mismos padres, con la misma madurez, con la misma ideología. Entonces, ahí fue donde a mí me hacía como mucho ruido. Pero bueno, tampoco era un tema que yo me fuera a meter ahí en la terapia, porque en realidad pues no no era nuestro objetivo terapéutico pero sí veía claramente la ceguera de Laura, de Laura, ya me equivoqué, ¿ven? De María, la ceguera de María porque estaba tremendamente enamorada de Luis. Y esto es algo bien importante. Muchas veces me dicen, ¿cuál es la diferencia entre el amor y el enamoramiento? Bueno, es que el enamoramiento es una etapa, donde tú ves a la persona como lo mejor que te pudo haber pasado en la vida, no tiene errores, es la más guapa, es la, la que siempre tiene la razón, la que sabe de todo, la que resuelve todo y cuando termina el enamoramiento empiezas a ver los defectos de la persona y a darte cuenta que no es un gran dios que no es el que todo lo sepa, que no es el que todo resuelve, sino que es un ser humano común y corriente, con cosas buenas y malas, habilidades, pero también eh, debilidades, pero aún así lo amas y decides mantenerte con él a pesar de. En el enamoramiento tú no le ves nada malo. Entonces yo sentía que ella seguía como clavada acá porque no se daba cuenta y en su cabeza pensaba que tener un bebé iba a ser que todo se resolviera con Luis. Y era lo que más quería. A mí me quedaba la duda si realmente quería el bebé o lo que quería era resolver el tema con Luis a partir de tener un bebé con él. Entonces, o cambiar su imagen familiar, ¿no? De la familia política a partir de tener un bebé. Entonces, a mí me quedaba como esa duda y hasta el momento, pues como no había embarazo aún, yo decía, bueno, hay tiempo de trabajar esto porque a lo mejor ni siquiera tiene ganas de tener un bebé. Entonces habría que terminar como el enamoramiento y pasar a la siguiente etapa para que ella sola se diera cuenta de la realidad. Eh, otro tema que me causaba a mí como un poco de ruido era la relación tan estrecha con el cuñado. Y dado que, en palabras de ella, Marcos y Luis competían mucho por todo, en buen plan, pero competían, pues no quería yo pensar que estuvieran compitiendo por ella también. Entonces, bueno, pues eh, podía ser ahí una maraña de que uno compite con ella, por ella, con buenos tratos, con entendimiento, con detalles, con te cuento mis problemas, y el otro con, pues, a ver si yo le doy un hijo más rápido. Entonces, era como una, una dinámica muy complicada. Pero lo más importante, y por eso lo dejé al final, era... El clarísimo, que ella no se daba cuenta desde luego, pero yo sí, el clarísimo abuso psicológico que estaba viviendo. Ella no se daba cuenta que todo el tiempo era abusada psicológicamente tanto por la familia de él como por él mismo, por Luis. Todo el tiempo la hacían de menos, todo el tiempo eh, como que la vulneraban, todo el tiempo como que era poner por encima de ella... El deseo de tener un bebé, que era un deseo de ellos, de satisfacción de ellos. Todo el tiempo era porque Luis quiere tener un bebé, porque los hombres en esta familia tienen hijos, porque, ¿no? Entonces era hacerla menos, 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 apachurrarla, apachurrarla todo el tiempo. Y ella no se daba cuenta de que pensaba que si se embarazaba, la iban a sacar de ese hoyo y la iban a poner en el pedestal de... ¡Mira! ¡María nos dio un niño de nuestra sangre con nuestro apellido! Que la estaban usando de incubadora, literalmente. Y que este abuso psicológico no iba más que a empeorar con el tiempo. Pero ella no lo veía así. Ella nada más lo veía como que pues, eran unas personas con unas ideologías raras y que eran groseros con ella. Pero no notaba el nivel de abuso... Y es que el abuso psicológico, aparte de que termina por despedazar a la persona, es un tema legal también. Entonces, pues había que ayudarla a salir de ahí, a detectarlo primero, a salir de ahí y a aceptar que la cosa no se iba a resolver teniendo un bebé. Así es que, bueno chicos, pues la siguiente, que nos veamos por acá, les voy a platicar... ¿Cómo traté yo de abordarlo para que ella fuera poco a poco dándose cuenta de que tenía que salir de ahí? Y que tener un bebé en esa familia no iba a ser nada más que atarla más a esa familia. Que no le iba a traer nada bueno y que definitivamente le iba a causar un problema mayor. Porque una vez que tú tienes un hijo con una persona, ya estás atado a esa persona para siempre. Porque ya tienen temas de pensión, de educación, de qué lo voy a sacar a pasear yo, de qué con quién le tocan las vacaciones, de qué a dónde te lo llevaste, de que no me lo devolviste a tiempo, ya estás atado para siempre. Oye, pero eso es cuando sean niños, vale, y cuando crezcan también, te lo vas a topar el día de su boda, te lo vas a topar en la graduación, te lo vas a topar en, no sé, no, en un evento importante de su vida, ya te ataste a una persona para siempre una vez que tienes un hijo con ella. Entonces yo tenía que ayudarle a eh, María a darse cuenta que era una decisión que ya no había para atrás, que si ella estaba incómoda hoy en esa familia, más incómodo se iba a poner una vez que tuviera un hijo de ellos, bueno, de, de, de Luis. Y bueno, pues también quería abordar el tema de Marcos porque yo sentía que Marcos estaba ahí cumpliendo una función no sé si de mejor amigo, no sé si de novio, no sé si de hermano, no sé si de papá, pero que él, ella mantuviera una relación tan cercana con Luis, a mí me, me sonaba a que se alimentaban el uno al otro. Los dos tenían una necesidad que tenían que solventar o que resolver y encontraban cómo en la otra persona, Marcos en María y María en Marcos. Y por eso la relación funcionaba y se alimentaba de ida y vuelta. Entonces también había que ver, Marcos, qué papel estaba cumpliendo ahí, qué rol, qué función. Así es, ve que era un montón de trabajo para mí. <risa> Pero este, lo, lo fuimos sacando poco a poco y ya les iré contando. Así es, de que aquí lo dejamos hasta hoy, chicos. Les mando un saludo enorme, un beso hasta donde estén. Recuerden seguirme acá en todas mis redes sociales. TikTok, Facebook, Spotify y por acá en YouTube. Si se suscriben aquí a mi canal de YouTube me harían la más, la más feliz. Recuerden que estos fragmentos son para ustedes. Y mientras más suscriptores... Pues yo más me motivo a hacer más. Si nadie me ve, pues no tiene caso. Así es de que gracias chicos por estar acá y nos vemos la próxima. Bye, bye.